0: Vater, ich danke dir auch für diesen Morgen. Ich danke dir für dein kostbares Wort, dein Testament, dein Vermächtnis an uns. Und Herr, ich bete für uns alle und für mich auch, ich öffne meine geistlichen Augen, weil ich dich sehen möchte, wie du wirklich bist. Ich öffne meine geistlichen Ohren, weil ich hören möchte von dir, Geist Gottes. Und Vater, hilf mir, dein Wort in Freiheit und Klarheit zu verkündigen. Und Herr, ich vertraue darauf, dass du die Herzen vorbereitest, dass der Samen deines Wortes in unser Herz geht und gute Frucht hervorbringt. In Jesu Namen. Amen. Wir haben letzte Woche über Buße geredet. Und ich habe euch versprochen, dass wir heute über Gnade sprechen, weil Buße und Gnade Hand in Hand gehen. Wir haben in Gottes Wort geschaut wir haben in Gottes Wort gesehen, dass jeder Mensch grundsätzlich vor Gott mal gleich ist in dem Bezug, dass jeder von uns sündigt, dass jeder von uns Sünder ist. Und dass wir eines Tages vor Gott stehen werden und dass Gott aber jetzt schon einen Weg geschaffen hat durch Jesus Christus, der am Kreuz schuldlos für unsere Sünde sein Leben gelassen hat und das Blut Jesu uns frei macht von Sünde. Und der Weg, das zu tun ist, dass wir mit einem aufrichtigen, ehrlichen Herzen zu Gott kommen und ihm bekennen, ich habe gesündigt. Und Gott ganz deutlich in seinem Wort sagt, dass er uns dann Vergebung zuspricht und uns das frei macht von dieser Schuld. Und Gottes Wort sagt auch, dass wenn du in deinen Vergehungen involviert bist mit Personen und dort Menschen verletzt hast, dann ist es nicht nur dass unsere Verantwortung, dass wir zu Gott gehen, um Vergebung bitten, sondern dass wir auch zu den Menschen gehen und einen reinen Tisch schaffen, dort wo Dinge passiert sind. Ich habe mal ins Lexikon geschaut, was Begnadigung oder Gnade eigentlich ist. Und da steht, der Begriff Gnadenbefugnis bezeichnet das Recht, Gnadenerweise zu erteilen. Das heißt, rechtskräftig verhängte Strafen zu erlassen, zu ermäßigen oder auszusetzen. Es wird als Begnadigungsrecht oder Gnadenrecht bezeichnet. Und diese Begnadigung ist meistens ein Befugnis von Staatsoberhäuptern. Wir kriegen das öfters mal in der Presse mit, wenn ein Fall ist in einem Land, wo eine Todesstrafe verhängt wurde und wo dann Menschen doch begnadigt werden eine Geschichte, die uns sicherlich sehr bewegt hat in den letzten Wochen, ich weiß nicht, ob ihr das alle mitbekommen habt, die schwangere Mutter im Sudan, die zum Tode verurteilt wurde, weil sie ihr Christsein lebt. Und man hat ihr dann noch erlaubt, das Kind äh, zu gebären in, im Gefängnis. Und, äh, Jetzt gestern war noch mal eine Meldung irgendwie im Internet auch, dass sie anscheinend begnadigt ist. Ich weiß nicht, wie, wie sicher das ist. Aber wenn das so ist, dann wäre das wirklich eine Gebetserhörung, weil viele Menschen weltweit für sie gebetet haben. Aber das wäre so ein Schritt von Begnadigung. Und ich möchte mit euch schauen in Epheser Kapitel 2, ab Vers 4. Da schreibt Paulus an die Epheser und er sagt, Gottes Barmherzigkeit ist groß. Wegen unserer Sünden waren wir in Gottes Augen tot. Doch er hat uns so sehr geliebt, dass er uns mit Christus neues Leben schenkte. Denkt immer daran, alles verdankt ihr allein der Gnade Gottes. Wir alle sind von Gott begnadigt worden. Genau wie Beat vorhin gesagt hat, Jesus reicht uns die durchbohrte Hand hin. Und unsere Frage ist, nehmen wir diese Hand und wenn wir diese Hand nehmen, dann nehmen wir unseren Begnadigungsbrief, unseren Schuldenanlass. Vers 6 heißt es weiter, durch den Glauben an Christus sind wir mit ihm auferstanden und haben einen Platz in Gottes neuer Welt. So will Gott in seiner Liebe zu uns, die in Jesus Christus sichtbar wurde, für alle Zeiten die Größe seiner Gnade zeigen. Jesus Christus, seine Liebe, zeigt uns Gottes Gnade. Jesus war ohne Schuld, ohne Fehler und wie ein Schaf, das man zur Schlachtbank führt, sagt Jesaja, hat man ihn hingerichtet und aus Liebe zu uns. Das zeigt die Größe der Gnade Gottes für uns. Vers 8 heißt es, denn nur durch seine unverdiente Güte seid ihr vom Tod errettet worden. Ihr habt sie erfahren, weil ihr an Jesus Christus glaubt. Dies alles ist ein Geschenk Gottes und nicht euer eigenes Werk. Durch eigene Leistungen kann man bei Gott nichts erreichen. Deshalb kann sich niemand etwas auf seine guten Taten einbilden. Also einzig der Glaube an Jesu Opfertod am Kreuz, der bringt uns diese Rettung, der bringt uns die Begnadigung. Nicht die guten Werke, nicht, dass wir dem Mütterchen über die Straße helfen, die Tür aufhalten, dem Pastor das Banner aufstellen am Sonntag. Das bringt uns nicht in den Himmel. Allein die Gnade Gottes, Jesus Christus, das ist ganz wichtig. Und statt uns für unsere Sünden büßen zu lassen, da eine Strafe abzusitzen, da schenkt er uns Leben und Vergebung. Das ist die frohe Botschaft des Evangeliums. Der Johannes hat Briefe geschrieben, auch in dem ersten Johannesbrief, Kapitel 1, Vers 8, da heißt es, wenn wir behaupten, sündlos zu sein, da betrügen wir uns selbst. Dann ist kein Fünkchen Wahrheit in uns. Dann heißt es weiter im Vers 9, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, dann erfüllt Gott seine Zusage treu und gerecht. Er wird uns unsere Sünden vergeben und uns von allem Bösen reinigen. Das ist Gottes Zusage. Wichtig ist zu sehen, Buße ist nur da möglich, wo wir wirklich Sündenerkenntnis haben. Und da gehört auch dazu, dass wenn wir, uns entscheiden, Christus nachzufolgen, dass wir auch erlauben, dass wir durch den Geist Gottes und durch das Wort Gottes unser Gewissen erneuern lassen. Dass wir erkennen, wo vielleicht Bereiche sind, wo wir Gott noch nicht reingelassen haben, aber ihn reinlassen sollten. Und wo dann vielleicht Dinge sind, wo Gott einen Finger auf was legt und sagt, da wäre eine Buße notwendig. Und wisst ihr, was das Schöne ist? Buße ist eigentlich kein schlechtes Wort. Buße ist herrlich, weil ich erkenne einen Fehler, den ich gemacht habe. Ich habe eine Lösung für den Fehler, indem ich mich begnadigen lasse von Gott und Gott hilft mir dann auch, wenn Menschen involviert sind, in Liebe auf Menschen zuzugehen. So Buße ist was ganz Tolles, was ganz Geniales. Ja, es gibt Menschen, die nicht bereit sind zur Buße und dann kracht es immer wieder mal und es ist nicht gut, weil eigentlich stehen sie sich selber im Weg. Aber wenn wir da bereit sind, diese Sündenerkenntnis zu haben und in die Buße zu gehen, dann ist wirklich Besserung möglich. Und dann haben wir auch für uns ein besseres Leben. Und ich habe letzte Woche davon erzählt, es gibt auch zwei Extreme, wie wir reagieren können. Also die goldene Mitte ist, dass wir Bußerkenntnis haben, also Sündenerkenntnis und dann einfach Buße tun bei Gott und das genießen und mit ihm weitergehen. Es gibt aber das, das, das eine Extrem, dass wir sagen, ja Jesus vergibt eh, dann mache ich es halt wieder und so dieses, ja die billige Gnade. Gehe ich halt einen trinken und nächsten Morgen wache ich auf mit dem Kopf und Gott bitte verzeih mir. Ich habe dafür meinen Tempel des Heiligen Geistes Dinge getan, die waren nicht so gut. Aber wenn es so zur Gewohnheit wird und so eine billige Gnade ist, dann ist es schade, weil meiner Meinung nach entehrt es auch das Opfer. Jesus und es sollte ganz aufrichtig sein. Und dann gibt es aber das andere Extrem, dass wir uns so schuldig fühlen, uns so dreckig fühlen, dass wir denken, wir, wir sind gar nicht mehr würdig, in Gottes Gegenwart zu treten. Und das ist eigentlich eine, eine Lüge vom Teufel, vom Feind, der uns einreden möchte, du bist es nicht mehr wert, du bist nicht mehr würdig. Aber das stimmt nicht. Johannes hat geschrieben, Gott ist treu und gerecht. Wenn wir unsere Sünden bekennen, dann vergibt er uns. Und es ist ganz, ganz, ganz wichtig. Und da kommt mir auch in Erinnerung des Gleichnis vom verlorenen Sohn. Der Sohn, der sein Geld wollte und weggegangen ist, verprasst hat und wirklich ganz unten angekommen ist. Und ganz reuig zum Vater zurückkehrt und sagt, ich weiß gar nicht, ob, was mich erwartet. Und was macht der Vater, er sieht ihn und rennt ihm mit offenen Armen entgegen. Und das ist unser Gott, das ist unser Jesus. Okay? So du bist würdig, in Gottes Gegenwart zu treten. Egal, was du gemacht hast. Egal, wie groß dir deine Sünde vorkommt. Das ist für Gott kein Problem. Okay? Marianne, du hattest auch noch etwas, was du sagen wolltest.
1: Also ich hatte heute im Frühgebet auch diesen Eindruck, dass es Menschen gibt, die hier sind, die voll mitfließen, was jetzt Christian sagt und das auch verstehen im Kopf. Und vielleicht Dinge sind im Leben, wo sie sagen, "Mai, aber super, ich glaube wirklich, was du sagst, aber das geht halt nicht, da kann Gott nicht reinkommen. Im Kopf wissen wir es, aber im Herzen ist es nicht angekommen. Ich kenne selber solche Situationen, wo ich gedacht habe: Mai, du bist so ein großer Gott und ich weiß es, aber ich habe mich arrangiert, versteht ihr? Es war für mich okay. Das war einfach so ein, ja, ein Arrangement zwischen Gott und mir. Und wenn da Gott reinkommt, wenn ihr euch diese Offenbarung gibt, wenn es runterrutscht ins Herz, in das Herz, das ist wie der schönste Tag in eurem Leben. Das ist wie als Frau vor dem Traualtar zu stehen oder das Kind in den Armen zu halten. Es gibt nichts Schöneres. Und da möchte ich euch jetzt noch für den Rest der Predigt auch nochmals ermutigen. Öffnet euer herz. Vertraut Gott, vertraut dem Heiligen Geist.
0: Gnade ist nicht nur ein Wort, sondern Gnade zeigt sich in Aktion. Ich möchte ein paar Stellen euch ins Gedächtnis rufen, die haben wir nicht auf dem Beamer. die einfach zeigen, dass Gnade eines der herausragendsten Merkmale in Jesu Leben war. Es gibt in Markus Kapitel 2 die Geschichte, wo der Zolleintreiber Levi oder Matthäus berufen wird von Jesus. Und er wird zum Essen dort eingeladen. Und es heißt dann in dem Kapitel, dass er bei ihm zu Hause war zum Essen und es waren viele andere Leute mit schlechtem Ruf dort. Zolleinnehmer hatten einen ganz schlechten Ruf damals. Und die Pharisäer sagten dann: Was sucht er denn bei dem Gesindel? Und Jesu Antwort war: Die Gesunden brauchen keinen Arzt, sondern die Kranken. Begreift doch endlich, was Gott meint, wenn er sagt, nicht auf eure Opfer oder Gaben kommt es mir an, sondern darauf, dass ihr gnädig und barmherzig seid. Ich bin gekommen, um Menschen in die Gemeinschaft mit Gott zu rufen, die ohne ihn leben und nicht solche, die sich sowieso an seine Gebote halten. Jesus hatte ein starkes Interesse, mit diesem Gesindel zu sein. Eine andere Geschichte aus Lukas Kapitel 7. Jesus ist zu Gast im Haus des Pharisäers Simon. Und da kommt eine Prostituierte rein, benetzt mit ihren Tränen die Füße von Jesus, wäscht sie und trocknet sie mit den Haaren. Und dann heißt es in diesem Kapitel, dass der Pharisäer denkt, Mensch, weiß Jesus nicht, wer diese Frau ist? Offensichtlich war sie eine stadtbekannte Prostituierte. Auf alle Fälle wusste der Pharisäer, wer sie war. Manche Leute haben auch an dieser Stelle gesagt, interessant, warum weiß der Pharisäer, was sie arbeitet. Aber er denkt diese Gedanken und Jesus kriegt das mit, obwohl er es gar nicht ausspricht und Jesus unterbricht ihn. Und dann sagt er zu ihm, Schau dir diese Frau an, Simon. Ich kam in dein Haus und du hast mir kein Wasser für meine Füße gegeben, was doch sonst selbstverständlich und Sitte ist. Sie hat meine Füße mit ihren Tränen gewaschen und mit dem Haar getrocknet und du hast mich nicht mit einem Kuss begrüßt. Aber seit ich hier bin, hat diese Frau immer wieder meine Füße geküsst. Du hast meine Stirn nicht mit Öl gesalbt, während sie aber ihr kostbares Öl über meine Füße gegossen hat. Und dann kommt was Interessantes. Ich sage dir, ihre große Schuld ist ihr vergeben und darum hat sie mir so viel Liebe gezeigt. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt auch wenig. Und zu der Frau sagte Jesus, deine Sünden sind dir vergeben. Seht ihr, was Jesus da macht? Jesus geht zu dem Zolleinnehmer und er sagt, die Kranken, die brauchen den Arzt. Ich bin gekommen, um die Welt zu retten, und nicht, um sie zu richten. Und bei der Frau genau dasselbe. Er muss hier nicht lange vorhalten und sagen, was sie falsch macht. Die Frau weiß, was sie falsch gemacht hat. Und sie kommt ganz demütig, kniet sich an Jesu Füße, wäscht seine Füße, salbt ihn mit Öl. In Jesu Augen bettelt sie förmlich um, um Befreiung und um, um Erlass. Und ein Gedanken des Pharisäers ist nur, mit der kannst du doch nicht die Zeit verbringen. Im Johannes Kapitel 8 ist eine Stelle, wo eine Frau beim Ehebruch ertappt wird. Und die Pharisäer und die Leute aus dem Dorf, die nehmen die Frau und bringen sie vor Jesus und sagen, Jesus, diese Frau, die haben wir beim Ehebruch ertappt. Was soll mit ihr geschehen? Das Gesetz sagt, sie soll gesteinigt werden. Und sie fragen dann Jesus, und Jesus stellt diese interessante Frage, wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Und was passiert? Kein einziger Stein fliegt an diesem Tag. Auf keinen Fall auf die Frau. Stück für Stück, nach und nach, gehen sie alle weg. Weil Jesus durch diesen Satz ihnen sagt, ihr seid nicht viel besser. Ihr habt dieselbe. Ihr habt auch Sünde in euch. Und nachdem alle weg sind, da fragt Jesus die Frau, wo sind jetzt deine Ankläger? Hat dich denn keiner verurteilt? Nein, Herr, antwortete sie. Und dann sagt Jesus, dann verurteile ich dich auch nicht, entgegnete ihr Jesus. Geh aber und sündige nun nicht mehr. Echte Gnade, die ist ganz schockierend und fast skandalös. Sie entschuldigt die Sünde nicht, aber sie nimmt den Sünder an und berührt ihn mit Erbarmen und Hoffnung. Als Christen dürfen wir aus dieser Gnade leben und sie auch an unsere Mitmenschen weitergeben. Denn nur die Gnade bringt Hoffnung in eine abgestumpfte Welt. Das waren nur drei Beispiele, aber es gibt viele Beispiele mehr, wo die Gnade Gottes die Menschen schockiert hat, und andererseits die, die verzweifelt waren und eine Rettung gebraucht haben, voll erreicht hat und sie voll begnadigt wurden, angenommen wurden. Die Buße und die, die Demut und Demütigung wurde wahrgenommen. Meine, was bedeutet es für diese Prostituierte ins Haus des Pharisäers zu gehen? Was für ein Mut. Und trotzdem, sie tut es. Und Jesus zeigte die Gnade Gottes in meinen Gesprächen mit Menschen, da stelle ich immer wieder fest, dass sündiges Verhalten von Menschen seine Wurzel oft woanders hat, als es oberflächlich erscheint. Ein Alkoholiker ist zum Beispiel nicht unbedingt ein disziplinloser Mensch. Ganz oft flüchtet er einfach, um den Schmerz zu vergessen. Ein kontrollierender, manipulierender Mensch ist, der es manchmal gar nicht so herrschsüchtig Ganz oft hat er denselben Missbrauch erfahren und hat aber nie den Weg zur echten Vergebung und Freisetzung erlebt. Er kopiert einfach unbewusst dieselben Verhaltensmuster. Das extreme Beispiel eines Amokläufers, der eigentlich gar nicht gewalttätig ist. Ganz oft sind der Person einfach die Sicherungen durchgebrannt und er möchte, dass einmal im Leben irgendjemand wirklich zuhört ihn ernst nimmt, wahrgenommen wird. Jetzt ein ganz wichtiger Punkt heute Morgen. Als Christen sollten wir uns davor hüten, andere zu richten und nach Äußerlichkeiten zu beurteilen. Der einzigste Unterschied zwischen uns und Nichtchristen ist, dass wir das Gnadenangebot angenommen haben. Wie sollten wir für Menschen beten, für sie da sein und ihnen praktische Hilfestellung geben? Wenn wir merken, dass jemand in Alkohol flüchtet, weil er das Bedürfnis hat, seinen Schmerz zu vergessen, auf ihn zuzugehen, ihm Gnade und Liebe Gottes zu zeigen. Wenn wir in die Evangelien sehen, dann spricht Jesus auch mit den Sündern immer sehr klar und weist sie darauf hin, nicht mehr zu sündigen. Doch am meisten konfrontiert er auch die werksgerechten Pharisäer, die andere verurteilen und richten, um selber gut dazustehen. Und ihr könnt zu Hause mal in Matthäus Kapitel 23 lesen. Das ist ein ganzes Kapitel, wo Jesus diese Wehe euch Sätze sagt. Und es ist Wehe euch, ihr Schriftgelehrten. Wehe euch, ihr Pharisäer. Und er verurteilt sie für ihre Werksgerechtigkeit und ihr besser dastehen. Und im Vers 23, da heißt es zum Beispiel, wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Scheinheiligen, sogar von Küchenkräutern wie Minze, Dill und Kümmel gebt ihr Gott den zehnten Teil. Aber die viel wichtigeren Forderungen Gottes nach Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und Glauben sind euch gleichgültig. Doch gerade darum geht es hier, das Wesentliche tun und das Andere nicht unterlassen. Gott sehnt sich danach, dass möglichst viele seine vergebende Gnade kennenlernen. Er sehnt sich danach. Und ich sehne mich danach, die Gnade Gottes, die ich empfangen habe, nicht nur für mich zu behalten, sondern auszustreuen, anderen Menschen zu geben. Die Herausforderung, die Gott hat, seine Gnade weiterzugeben, ist die, dass er abhängig ist, von seinen schon begnadeten Söhnen und Töchtern. Wir schon Begnadeten sind eigentlich das Werkzeug seiner Gnade und seiner Liebe. Und da wünsche ich mir, dass wir den Herzschlag Gottes haben. Weil den Finger auf andere zu zeigen, das bringt sie nicht näher zu Gott. Wenn Gott dir den Eindruck gibt, oder der Geist Gottes dir ein Wort Erkenntnis oder Weisheit gibt für eine Person, die in Sünde ist und Gott das zeigen möchte durch so ein Wort, dann keine Frage. Das ist auch oft, wie Gott wirkt. Aber in unserem alltäglichen Alltag, in unserem Umgang, da zeigt sich Gott in der Gnade und Liebe, die wir füreinander haben. Und da ist die Frage an uns, sind wir uns unserer Begnadigung wirklich bewusst und sind wir bereit, Botschafter der Gnade Gottes zu zu sein.
2: Hallo, guten Morgen. Mir ist gerade etwas eingefallen, ähm, weil ja in meiner Arbeit mit, mit der Sprache im Deutschen äh, möchte ich einfach was ergänzen. Äh, und zwar, weil wir Deutschen haben mit Gnade oft zwei verschiedene Aussagen im Kopf. Das eine ist, ist im Ursprung, im, im Altgriechischen, weiß ich Nehme ich was noch weg? Nee. Äh, steht Charis. Und daher kommt unser Charisma. Das ist das unverdiente Geschenk. Und ähm, da gibt es dieses Beispiel, ähm, es klaut jemand einem 100.000 Euro. Und ähm, im Deutschen gibt es zwei Möglichkeiten, mit Gnade als Wortbedeutung umzugehen. Das eine ist, oh, ich bin begnadet. Das heißt, ich habe Charisma, ich habe ein unverdientes in mir. Etwas, was mir geschenkt worden ist. Aber wenn ein Richter zum Beispiel Uli Hoeneß jetzt auf Bewährung verurteilt hätte, dann würde man sagen, oh, ein gnädiges Urteil. Das ist ein gnädiger Richter. Das sind aber zwei Paar Stiefel. Und ähm, eigentlich wäre es ein barmherziger Richter und kein gnädiger Richter. Weil ein gnädiger Richter heißt, er schenkt komplett die Strafe und gibt noch was dazu. Das ist im Ursprung bei Karis. Wenn also jemand 100.000 Euro klaut, dann sagt er, vergiss es, behalt die 100.000 Euro, ich gebe dir nochmal 100.000 Euro dazu. Und das steckt, was die Tiefe, die Bedeutung von Gnade anbelangt, in dem Wort Karis. Ich wollte es nur sagen, weil im Deutschen ist es oft so, ein gnädiger Richter, aber der verurteilt ja trotzdem. Und Jesus hat uns freigesprochen. Und deswegen geht die Gnade in unserem Fall, so tief, das ist etwas anderes als ein gnädiger Richter.
0: Sehr gut, danke Stefan. Es gibt ein äh, Gleichnis noch in, in Lukas. Ich möchte es jetzt nicht ganz anschauen, aber es ist ein Gleichnis, wo Jesus erzählt, dass ein Mensch 100 Schafe hatte und eins geht verloren und was tut er dann? Und dann heißt es, dass er so lange sucht, bis er es gefunden hat. Und in Lukas 15, Vers 7, da heißt es, ich sage euch, so wird man sich im Himmel auch, so wird man sich auch im Himmel freuen über einen Sünder, der zu Gott umkehrt. Mehr als über 99 andere, die nach Gottes Willen leben und nicht zu ihm umkehren müssen. Und da in diesem Gleichnis, da sieht man einen Herzschlag Gottes ganz deutlich für verlorene Schafe. Man könnte fast sagen, wenn wir jetzt hier so diese knapp 100 Personen sind und heute fehlt einer, dann macht sich Gott eigentlich Gedanken, was ist mit dem, der nicht da ist. Die anderen sind ja quasi bei mir. Er sagt es sogar, der Himmel freut sich dann über einen Sünder, der zu Gott umkehrt, mehr als über die anderen, die eh schon nach Gottes Willen leben und nicht zu ihm umkehren müssen. Die Welt, die hat nicht immer so ein gutes Bild von uns Christen. Mir ist das gerade aufgefallen, auch ich, ich lasse mich manchmal dazu reizen, auf gewisse Diskussionen auf Facebook zum Beispiel einzusteigen. Es ist ganz interessant, wie manche Menschen dann mich als Pastor oder Christ sehen, wie ich hätte sein müssen oder wie manche auch schockieren, wie manche uns sehen. Und manche sehen in uns Christen wirklich diese gesetzlichen, besserwissenden Heuchler. So homophobe, verklemmte, brüde Menschen, die in so einer pinken Blase leben und weltfremd sind. Und mich macht es traurig, wenn man Christen nicht mehr mit der zentralen Botschaft der Begnadigung und der bedingungslosen Liebe Gottes in Verbindung bringt. Und meine rhetorische Frage an uns heute Morgen, sind wir Christen eine Gruppe von anständigen Leuten, die wissen, wie man richtig betet, wie man richtig predigt, wie man richtig singt, wo alles im Wort Gottes steht? Oder sind wir eine von der Liebe und Gnade Gottes durchdrungene Gemeinschaft, die versucht, jeden Menschen, mit derselben Liebe zu begegnen, mit der Christus uns armen Sündern begegnet ist. Das sind sehr herausfordernde Worte. Und ich predige kein Kuschel-Jesus oder kein Wohlstandsevangelium. Wir haben ganz klar über Sünde und Buße geredet. Aber wir als Volk Gottes, wir sollten bekannt sein für die Liebe und Gnade Gottes. Und keine Fingerzeigmenschen sein. In Johannes 3,16 sagt Jesus, Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen, sondern das ewige Leben haben. Und in Vers 17 heißt es, Gott hat nämlich seinen Sohn nicht zu den Menschen gesandt, um über sie Gericht zu halten, sondern um sie zu retten. Die umwerfende Botschaft der Gnade Gottes. Und wir sollten Jesus nachahmen, und nicht den Finger zeigen und richten, sondern versuchen zu retten, wo es zu retten gibt. Wo ist das hundertste Schaf, das noch nicht in den Genuss gekommen ist, Gemeinschaft mit Gott zu haben? Wo ist das Schaf, das noch nicht begnadet ist? Wo ist das Schaf, das noch verblendet ist, noch blind ist? Wo ist das Schaf, dem, das wir lieben können, dem wir mit Gnade begegnen können? Das ist manchmal auch sehr herausfordernd. Ich möchte kurz was sagen zu Gnadenpersonen. Ich bin auf diesen Begriff Gnadenperson bekommen, über ein Buch von Philipp Yancy. Ein Christ aus Amerika, Journalist von Christianity Today, einer Zeitung und christlichen Online-Portal, Nachrichtenportal. Und er hat dieses Buch: Gnade ist nicht nur ein Wort. Und er spricht von Personen, die Gott ihm über den Weg gesandt hat. Er kommt eigentlich auf dieses Thema Gnade erst, weil er eine Begebenheit hat. Er hat einen äh, bekannten Freund, den er seit langen Jahren kennt und der ihm eines Tages eröffnet, dass er eigentlich homosexuell ist und es aber verleugnet und nicht mehr weiß, wie er zurechtkommen ist. Und Philipp Janz ist dann konfrontiert, erstmal mit diesem Menschen umzugehen. Und er kommt dadurch in diesem Punkt Gnade und schaut dann weiter rein. Und wie können wir gnädig sein mit Menschen? Wie können wir liebevoll mit Menschen sein, wo uns vielleicht ein äußeres Verhalten als Christen überrascht, ich weiß nicht, schockiert, uns unwohl fühlen lässt oder wir sagen, okay, das Wort Gottes sagt etwas anderes. Wie kann ich den trotzdem lieben? Wie kann ich dem die Gnade Gottes bringen? Und er nimmt einen in diesem Buch so mit auf die Reise und sagt, dass er feststellt in seinem Leben, dass Gott ihm so Gnadenpersonen auch schickt. Und er sagt, er ist überzeugt davon, dass sie dazu da sind, ihm die Gnade Gottes zu lehren. Und wenn mir so Menschen begegnen, die mich herausfordern, dann denke ich immer an meine eigene Begnadigung. Ich habe es nicht verdient, doch Gnade ist mir geschenkt worden. Als Christ darf ich aus ihr leben und sie an meine Mitmenschen weitergeben. Und er sagt da einen Satz, den fand ich ganz gut. Wir sind alle komische Typen, doch Gott liebt uns trotzdem. Und es stimmt, da steckt so viel Wahrheit drin. Und wenn da Personen sind, wo du dir denkst, oh, die Person, die reizt mich so sehr, dann überleg mal, okay, warum reizt die dich? Was möchte Gott dir da zeigen für dich? Weil manchmal reizen uns ja Personen, weil die was triggern in uns, was vielleicht in unserem Charakter so ein bisschen drin steckt. Und manchmal aber auch das ganz bewusst wahrzunehmen als eine Person, wo du Gnade zeigen kannst, wo du Liebe Gottes zeigen kannst. Ich möchte noch abschließen mit einem Zitat von der Mutter Teresa. Eine Person, die sehr selbstlos gelebt hat in Indien. Ihr Ziel war, Menschen die Liebe Gottes zu geben und ganz praktisch in Taten. Und sie hat gesagt, Menschen sind oft unverschämt und egozentrisch. Vergib ihnen trotzdem. Wenn du freundlich bist, mögen Menschen deine Motive in Frage stellen. Sei trotzdem freundlich. Wenn du ehrlich bist, mag es sein, dass sie dich betrügen. Bleib trotzdem ehrlich. Wenn du Freude im Leben findest, da kann es sein, dass sie eifersüchtig werden. Freue dich trotzdem. Tue Gutes, auch wenn es morgen vielleicht schon vergessen ist. Gib der Welt das Beste, das du hast, auch wenn es niemals genug sein wird. Gib es trotzdem. Denn am Ende des Tages ist es eine Sache zwischen dir und Gott, es war nie wirklich eine Sache zwischen dir und den Menschen. Am momentanen Punkt, wo wir stehen, ist es zwischen uns und Menschen. Aber eines Tages stehen wir vor Gott und Gott wird mich fragen, Christian, in dieser Situation, warum hast du so gehandelt? Und im Wort Gottes heißt es sogar, dass Gott, wenn wir, wenn wir vor Gott stehen, dass er unsere Tränen sammeln wird. Und meine Überzeugung ist für mich sicherlich, weil ich sehe und erkenne, wo ich hätte tun können, aber habe nicht getan. Nochmal zum Schluss diese Stelle aus Epheser 2, Vers 4. Gottes Barmherzigkeit ist groß. Wegen unserer Sünden waren wir in Gottes Augen tot, doch er hat uns so sehr geliebt, dass er uns mit Christus neues Leben schenkte. Denkt immer daran, alles verdankt dir allein der Gnade Gottes. Und ich möchte, dass wir dieses Lied nochmal singen, Jesus Herr, ich denke an dein Opfer, was auch angelehnt ist an diesen Text äh, aus Epheser. Er hat uns mit Christus neues Leben geschenkt. Und ich denke, wir haben zwei Herausforderungen heute Morgen. Die eine Sache ist, wo wir als Menschen Bereiche haben, wo Gott, denke ich, deutlich heute gesprochen hat, auch mal im Lobpreis und in der Predigt, wo wir einen Bereich haben, eine Schublade, wo wir Gott noch nicht reingelassen haben. Aus verschiedensten Gründen auch immer. Und da möchte ich, herausfordern und ich nehme mich da ganz bewusst rein, ich will mich da auch prüfen, wo sind da Schubladen, wo ich Gott nicht reinlasse? Wo sind Dinge, wo ich Buße tun muss? Und ich möchte euch herausfordern, den Mut zu haben, euer Herz da Gott zu öffnen, diese Schublade zu öffnen und zu sagen, Gott, hier ist diese Schublade, Ich möchte die geben? Und Vergebung zu empfangen. Und Gott erlauben, in dieser Schublade einen Weg mit dir zu gehen, einen Prozess mit dir zu gehen, der Veränderung. Und wenn da Hilfe oder Unterstützung notwendig ist, dann wir sind da. Kommt bitte einfach auf uns zu, ganz vertraulich, wenn ihr ein Gespräch, wenn ihr Seelsorge, wenn ihr Hilfe benötigt. Bitte scheut euch nicht. Und der zweite Punkt ist für uns, meine Frage, die ich gestellt habe, sind wir eine Gemeinde? die weiß, wie man richtig betet, predigt, singt und all die anderen Dinge? Oder sind wir eine Gemeinde, sind wir Christen, die die überfließende Gnade und Liebe Gottes weitergeben, die die erlebte Begnadigung weitergeben an andere? Und falls sich das getroffen hat heute Morgen, dann möchte ich dich auch einfach mit aller Demut bitten, einfach auch Buße zu tun vor Gott ihn um Vergebung zu bitten und das auszudrücken. Jetzt werden wir dieses Lied auch singen und zu sagen, Herr, hilf mir. Manchmal tun wir uns auch vielleicht schwer, einfach solche Menschen oder Gnadenpersonen zu lieben. Aber Gott erhört Gebet und einfach zu sagen, Gott, bitte hilf mir, schenk mir deine Liebe. Und Gottes Wort sagt es deutlich, Paulus hat geschrieben, dass die Liebe Gottes durch den Heiligen Geist in unsere Herzen ausgegossen ist und wir dürfen diese Liebe rauslassen. Und wir sollten überfließen von, mit dieser Liebe für andere Menschen. Ich möchte kurz ein Gebet sprechen und ausdrücken, ein Botschafter der Gnade und Liebe Gottes zu sein und auch um Vergebung zu bitten. Und ich würde das vorbeten und wenn ihr möchtet, könnt ihr das gerne nachbeten. Herr Jesus Christus, ich komme mit offenem Herzen vor dich. Jesus Christus, ich komme mit offenem Herzen vor dich. Ich danke dir, dass du mich begnadigt hast. Ich danke dir, dass du mich begnadigt hast. Und ich möchte ein Botschafter deiner Gnade und Liebe für die Menschen sein. dein Botschafter für die Gnade und Liebe für die Menschen sein. Und Herr Jesus, vergib mir, wo ich verfehlt habe. Vergib mir, wo ich unterlassen habe. Vergib mir, wo ich den Finger gezeigt habe. Und ich danke dir, dass du in Zukunft mich in Liebe und Gnade den Menschen begegnen lässt. In Jesu Namen. Amen.